0: Reflexões JVTD Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailade. Que bênção maravilhosa. Estamos juntos. e Estamos aqui para abrir o nosso coração diante de Deus, para abençoar o seu coração. Para você jovem de todas as idades, aqui se você tem recém-nascido ou você tem 100 anos, você é jovem nessa igreja. A velhice ela só chega depois dos 120 anos. E estamos aguardando as pessoas robustas para chegar até esse nível dos 120 anos aí. Que bom, que bom que nós estamos juntos e vamos compartilhar um pouquinho mais, sempre quando o pastor está aqui no sábado, falamos a respeito da vida emocional, porque entendemos enquanto igreja que este é um tempo muito difícil, para a humanidade, a humanidade está num colapso tremendo, os problemas emocionais começam a se multiplicar numa proporção muito grande... E isso tudo preocupa demais o nosso coração. Falamos a respeito de espiritualidade, enchimento do Espírito Santo de Deus. É, falamos a respeito de autocontrole, que é muito importante na sua vida. E no meio dessa conversa sobre autocontrole, eu mencionei os quatro temperamentos. E para minha surpresa, de novo, mesmo que o assunto, os quatro temperamentos, seja um assunto recorrente... Em nossa igreja, costumeiramente, uma vez cada ano ou cada dois anos a gente menciona, de volta veio lá a palavra. Pastor, conta para mim qual é o meu temperamento. Bem, isso é um assunto que. É, esse é um assunto para você pesquisar aí, fazer o teste e, e poder conhecer melhor a você mesmo. Mas nós temos conceitos gerais a respeito do temperamento que é usado pela igreja desde muito tempo. Então vamos começar é, pensando quando tudo isso começou. Você acredita que há mais ou menos uns 2.400 anos atrás... Aquele que é chamado pai da medicina, Hipócrates, ele, ele dividiu o ser humano em quatro grupos. E então ele, ele separou distintivamente e classificou os quatro temperamentos. De que maneira? Entendendo que todas as pessoas são de um desses quatro grupos. Mas no entanto, os temperamentos são mais ou menos assim. Há um temperamento predominante e há um tempera, há um, um segundo temperamento que faz parte da composição humana da emoção humana e, e esse assunto ele foi é, trazido de novo ao conhecimento da humanidade quando Constantino declarou que o mundo inteiro era cristão você se lembra de Constantino você se lembra da sua mãe Helena você se lembra que ele ele não conseguindo deter o crescimento do cristianismo no mundo o que ele fez ele fez exatamente ele se uniu a essa ideia e, e declarou o mundo inteiro cristão, daí é que vem as expressões igreja, católica, apostólica, romana, vem dessa expressão porque Constantino fez com que o mundo inteiro pudesse ver, buscar e entender essa realidade. Agora, durante séculos isso tudo foi extremamente verdadeiro para a igreja, a igreja foi a primeira a manusear, depois de Hipócrates, a ideia dos temperamentos. E é interessante a gente fazer uma pausa para perguntar para você, é, qual é o seu temperamento? Você é uma pessoa mais tranquila? Você é uma pessoa muito agitada? Você é uma pessoa que se ira facilmente? Ou você é uma pessoa que chora demais, derrama muito a sua, as suas lágrimas aí? Bem, só dizendo essas quatro coisas você já pode se localizar, claro que de uma maneira não científica, psicológica, mas você vai poder fazer, é, vamos dizer assim, você vai poder fazer pelo menos um rascunho a respeito disto, tá? mas aí para-se um período de tempo porque a igreja depois que ela dominou o mundo, ela começou a fazer concessões inacreditáveis, ela começou... A realmente é, vender benesses para as pessoas mais ricas do mundo, começou a povoar o céu e houve um desvio doutrinário muito grande e vocês sabem na história que houve um tempo na história depois do imperador Constantino não é? e que ele declarou a, a religião, é, o, o cristianismo como religião oficial, houve um período de trevas na igreja. Alguns até chegaram a dizer que Deus estava de fato morto, mas quando chega no século 19, o homem é descoberto de novo. De que maneira? O humanismo colocou o homem no centro do universo, entendendo o seguinte, tudo o que acontece no universo foi feito propositadamente por causa do homem. É óbvio que nós sabemos disso, Deus criou todo o universo e colocou o homem para dominá-lo. Mas a humanidade ficou com seus olhos vendados durante séculos, mas no século XIX o humanismo ele coloca o homem no centro de tudo, dizendo que tudo era para o homem, quando coloca o homem nessa posição, eles começaram a estudar profundamente, não só a biologia humana, como vocês bem estudam, não é, não somente a psicologia humana, mas também colocaram nesse mesmo prisma a fé humana. Então voltaram para princípios que estiveram sempre ligados à igreja. Aí ressurge a discussão a respeito dos quatro temperamentos. É interessante perceber que o conceito de Hipócrates continua o mesmo até hoje. A única coisa é que o homem contemporâneo e os estudos que são frutos desse período de tempo mais nosso, é, deixa bem claro que a psicologia humana, ela é um grande enigma. Você imagina pessoas como Freud, que tentou se aprofundar nos quatro temperamentos e chegou num nível de perceber que chegava quase na divisão daquilo que é a, é a razão, a emoção humana e a espiritualidade humana. Aí ele parou naquele ponto e por motivos pessoais ele parou ali, mas sem dúvida nenhuma todos os grandes psicólogos desde então, incluindo os teólogos, sempre incluíram a prática de dividir a humanidade naqueles quatro blocos e definindo que este é o temperamento mais predominante na minha vida e esse é menos predominante e segundo esses mesmos teólogos a única pessoa na face da terra que teve os quatro temperamentos completamente equilibrados foi o Senhor Jesus Cristo, conseguimos ver no ministério de Cristo Jesus a nuance, a beleza, do ministério que ele realizou na face da terra, mas eu e você, nós temos os nossos temperamentos. Então eu vou falar dos quatro temperamentos, depois vamos estudar no sábado que vem um pouco mais profundamente. E então vamos começar então, pelo mais popular de todos, o sanguíneo. O sanguíneo é o mais notável, o mais falador, o que expressa melhor o seu temperamento. É, e eu sei que você, na sua, na sua sala de aula, dentro da sua casa, você consegue distinguir rapidamente o sanguíneo. É o mais falador. Então vamos lá perguntar para você. Você é uma pessoa faladora? Você fala o tempo todo? Você, a pessoa para estar do teu lado precisa ser um bom ouvinte? Porque você sempre é, tem o que falar, você conhece quase tudo você consegue falar e versar sobre todas as coisas, então seja bem-vindo, você é um sanguíneo, naturalmente existe aspectos positivos e negativos em cada um dos temperamentos, não existe um temperamento melhor e um temperamento pior, todos nós é, gozamos desse mesmo privilégio desta igualdade que nos faz humanidade e é interessante perceber, quanto mais se aprofunda no assunto, parece que... O sanguíneo, ele tem virtudes inacreditáveis, eles são líderes naturais, são pessoas que lideram, são pessoas que é, não conseguem ficar quieto em modo nenhum, ele sempre tem que falar, ele sempre tem que estender a mão, ele diz que ajuda, às vezes ajuda, às vezes não ajuda, mas ele ele é muito transparente, ele transpira essa alegria. Um dos momentos mais difíceis na vida de um sanguíneo é ir num funeral, porque ele tem boas piadas, ele gosta de falar de coisas engraçadas e quando ele vê determinadas pessoas naquele bloco ali, ele tem que tecer comentários a respeito delas, porque é um sanguíneo, claro que de um modo bem geral, né, nós estamos falando isto, não é? Segundo os estudiosos, são tremendamente falantes, expressivos, cordiais, amigáveis, comunicativos, entusiasta e compreensivo, veja que lista bonita que nós temos aí dos sanguíneos, agora é claro, nem tudo é beleza né, os pontos fracos, indisciplinado ou indisciplinada, emocionalmente sensível, não é, não pode falar nada com o sanguíneo, falou com o sanguíneo, o sanguíneo já toma como pessoal, você está dizendo, olha tem gente aqui que está meio desanimado, e ele já logo vai dizer, sou eu, não é, porque infelizmente... É, este é um ponto fraco, emocionalmente sensível, não é? Improdutivo, no que sentido? Ele ele se acumula de tarefas, mas não conclui tarefas. É a pessoa que começou já uns quatro cursos de inglês. Todos os livros estão na prateleira, mas até hoje não concluiu nenhum, não é? Por outro lado, são é, egocêntricos, eles gostam de aparecer... Eles gostam de aparecer mesmo e gostam de exagerar. E esse é um dos aspectos bem interessantes a respeito do sanguíneo, não é? Deixa eu virar para essa câmera aqui e, e dar uma olhadinha para você, bem dentro dos teus olhos, jovens de todas as idades e perguntar, você conhece um sanguíneo? Você tem na sua família um sanguíneo? É muito fácil pegá-los pelo exagero, então eles para poder convencer que eles sabem de tudo, então se ali na esquina da igreja, uma pessoa foi atropelada, ele vai dizer para todo mundo, você viu o que aconteceu na porta da igreja? Inacreditável, eu não sei o que aconteceu lá, mas o que tinha de gente lá naquele lugar, tinha três pessoas, o que tinha de gente de lá foi uma confusão, ele aumenta, ele insufla e ele nem toma isso como mentira. Mas é uma das maneiras da gente poder entender esse lado negativo dos sanguíneos. Mas, sem dúvida nenhuma, é na fala. É que o sanguíneo normalmente se autodeclara. Falando, falando, falando e quase que sufocando todo mundo ao seu redor. Porque não dá tempo nem dos outros pensarem. Porque ele e ela estão falando o tempo todo. Os sanguíneos, geralmente são é, enquadrados como bons vendedores, atores renomados, oradores e não raro eles também se tornam líder. Mesmo tendo aquele déficit de ter muita tarefa e não cumprir, eles têm uma boa capacidade de, de liderar. O segundo temperamento é o colérico, já pela palavra cólera, não é? você já sabe que é alguém que explode muito fácil, da mesma forma que falamos para vocês a respeito do autocontrole, algumas semanas atrás, dizendo que no edifício espiritual nosso, o domínio próprio é o andar mais alto, é o andar mais elevado, mais difícil de você chegar. O colérico, sem dúvida nenhuma, tem grandes dificuldades, principalmente com a fraqueza dos outros temperamentos, ele não admite para si, nem para os outros qualquer tipo de fraqueza, ele tem que ser forte, ela tem que ser forte o tempo todo e quando vê, por exemplo, dentro de casa alguém deitado, fica muito irado, fica muito irada porque diz, como eu posso estar tá trabalhando, uma mãe vai dizer e você está aí sentado nesse sofá aí imediatamente a ira vem e explode como uma erupção coléricos são assim, são considerados líderes natos, eles realmente lideram o mundo, a maioria dos coléricos são líderes no mundo, não é? são um tanto quanto impiedosos, nesse ponto chegam a ser até insensíveis, tem personalidade forte, é muito fácil você distinguir alguém que tenha esse temperamento colérico, gosta demais de controlar todas as circunstâncias, mas tem dificuldade com o seu humor e também tem dificuldade de se relacionar, se relacionar de maneira sensível, principalmente com as pessoas que estão ao seu redor. Tem uma mente fervilhando de ideias, colérico é assim, aliás, eles nem dormem direito, não conseguem dormir, porque na hora do travesseiro, quando tudo fica quieto, é aí que vai uma erupção, de pensamentos, eles constroem o mundo e destrói o mundo, começa projeto destrói projetos, monta tudo de novo numa noite e às vezes normalmente perde o sono ah, o seu humor se altera com facilidade está sensível alegre, foi contrariado pronto, já perdemos o bom colérico são pessoas conservadoras não gostam de grandes mudanças, diferente do sanguíneo que pode mudar o tempo todo, que estão tranquilos, o colérico já é mais conservador. Seu estilo por ser conservador, ele gosta muito das cores escuras, que nem o pessoal ali da mídia, todo mundo de preto, estou brincando. Porque é muito conservador, gosta das coisas no lugar... Não gosta de tirar as coisas do lugar e quando alguma coisa some do lugar ou é tirada do lugar, ele logo sabe, ela logo sabe dizendo quem mexeu nas minhas coisas. Os pontos fortes é vontade forte, precisamos no mundo de pessoas que liderem, né? São pessoas independentes, são pessoas visionárias, são pessoas práticas, produtivas, decididos e líderes naturais. Eles gostam de liderar. Os pontos fracos são cruéis às vezes, tremendamente irado, sarcástico, autossuficiente, impetuoso, dominador, vingativo, frio e insensível. Olha só que lista difícil que é esta, não é? E acima de tudo é bem temperamental. Os coléricos, por sua natureza, eles são grandes administradores, militares, policiais, técnicos de futebol, porque pela sua natureza eles não gostam de ser controlados, eles gostam de controlar e tentam controlar o mundo e por isso é que sofrem bastante. Aliás, a história... Fala de bons coléricos que dominaram o mundo. Hitler, Mussolini, Napoleão e tantos outros. Foram fortes, cruéis, seguiram seus objetivos e acima de tudo dominaram o mundo. Bom, vamos lá para o melancólico. Então agora vamos falar de novo aqui para essa câmera. Ela está funcionando aqui? está me vendo aqui? Então tá bom. Então olha, vamos falar de melancólico. A melancolia, ela faz parte também da raça humana. Desde quando Hipócrates já dividiu os seres humanos em quatro grupos, dizendo que nós somos também melancólicos. Provavelmente é o mais apaixonante de todos os temperamentos. Esses melancólicos adoram uma palavra, perfeição. Tudo com eles tem que ser perfeito. O sentido de justiça para melancólico é, é alto demais, eles não podem ver ninguém dividindo a menor qualquer coisa, porque o sentido de justiça é sem dúvida muito grande, vivem intensamente as suas emoções, é muito forte quase tudo e tudo que fazem, fazem com perfeição e para você que é dona de casa, não é? você logo vai perceber que se você é uma mulher melancólica, dentro do seu lar, você gosta de ter tudo arrumado, provavelmente você não consegue nem sequer dormir uma noite tendo uma louça na pia, tudo tem que estar tá arrumado, tudo tem que estar tá perfeito. E melancólico geralmente diz assim, já pensou se eu morrer essa noite? E alguém chegar aqui na minha casa para pegar meus restos mortais e pegar uma pia cheia de louça? Isso é a pior coisa para uma mulher melancólica, mas este é o grupo dos sofredores, vivem descontentes, insatisfeitos, sempre achando que está faltando alguma coisa na sua vida, porque o mundo dos melancólicos é perfeito, naturalmente são tomados ocasionalmente de frustração, por não atingir o seu objetivo de perfeição. E principalmente de olhar do lado e ao redor da sua família ver que não tem uma família perfeita do jeito que ela ou ele gostaria que fosse. São pessoas extremamente românticas, gostam realmente é, de cores que combinam, gostam de um lar bem arrumadinho, se é um melancólico, é, se olhar para um o guarda-roupa de um melancólico, você vai ver tudo arrumadinho, organizadinho, parece muito com o um colérico nesse sentido, não é de gostar das coisas é, todas no lugar, o ponto forte dessas pessoas são talentosas, são pessoas analíticas, se você perguntar, é, para um melancólico, o que, que você acha de mim, ele vai dizer com restrições, porque tem muito medo de te magoar, mas se tiver isso, vai fazer uma análise do que ele acha ou do que ela acha de uma maneira in incrível. São pessoas que gostam da estética, são habilidosos, são disciplinados, são pessoas disciplinadas, bem dispostas e sempre se, sacrific se sacrificam pelo próximo nesse sentido, são muito sensíveis, mas como tudo no mundo não é perfeito, os pontos fracos, vamos lá, e ainda de maneira geral, bem rápida, né? para não cansar vocês, são auto-centralizadores, gostam de tudo no controle e principalmente quando uma circunstância foge do controle deles, eles temem, eles ficam amargurados e choram até são desconfiados, se chegar para conhecer um monte de pessoa vai dizer, não é, então vamos, vamos encenar aqui um pouquinho, então chegar numa reunião, é o um aniversário de um parente seu, de repente chegou alguém estranho, o estranho chegou, chegou meio assim de lado, encostou na parede e tudo mais, o sanguíneo vai dizer, como vai, olha um prazer enorme e olha quem é você? Não é? O que, que você está fazendo aqui? Não, vem para cá e etc e tal. Fleumático, fleumático vai ficar quietinho no canto dizendo, analisando e dizendo, quem é essa pessoa? Quem foi que convidou esse camarada para estar tá na nossa festa? O colérico vai ficar de longe e já examinando e quando se aproximar vai dizer, quem é você? O que é que você faz? Qual a tua atividade? Você é amigo de quem aqui? Então já vai marcar o território. O melancólico já vai dar uma olhadinha e vai dizer, será que eu posso confiar? Eu vou comer um pouco de arroz e feijão com essa pessoa, para depois determinar se eu posso me abrir e ter amizade com essa pessoa. Por outro lado, são os melhores amigos que você pode ter na vida, são os melancólicos. Porque quando te ama, te ama para sempre. São pessoas que normalmente não têm um humor estável. São pessoas que estão sempre um degrauzinho para baixo. Não está naquele nível da alegria, do regozijo. Estão tá um degrauzinho para baixo. Um pouco satisfeito, um pouco receoso, um pouco resiosa. Eles não são de fazer realmente uma vida social maravilhosa. E normalmente são pessimistas a respeito deles mesmos e a respeito das outras pessoas que estão ao seu redor. Na, naturalmente, é, quando a, os estudiosos estudam esse temperamento, diz, neste grupo nós vamos encontrar os escritores, os cientistas, os estrategistas, os professores, os políticos, não é? E etc. Claro que a gente poderia falar mais. Eles são românticos, são de poucos amigos mas os amigos que têm são fiéis a ele, porém de vez em quando se descontrolam, não de uma maneira exagerada, mas normalmente de uma maneira muito introspectiva, eles se auto-mutilam, se diminuem porque estão sofrendo por uma pessoa ou por outra pessoa, por não concordar com as justiças que estão ao seu redor. Vamos para o fleumático, é o quarto temperamento são os diplomatas, aqueles que sabem fazer relacionamentos, de que maneira? São introvertidos, talvez o mais introvertido de todos os temperamentos, mas vive despreocupado, são tranquilos, não compram briga de jeito nenhum, se tiver que mudar esse copo desse lugar para esse copo, alguém tem que dizer para o fleumático, você poderia mudar esse copo para esse lado, caso contrário? o copo vai ficar ali naquele lugar, porque são tranquilos por natureza. E se você tem um marido fleumático, você precisa contratar um pedreiro, um marceneiro para cobrir todos os defeitos que tem a sua casa, minha irmã. Porque, sem dúvida nenhuma, ele é muito tranquilo e o que depender do fleumático, nada vai ser feito. Só se, de repente, um colérico ficar do lado e dizer... Você tem que fazer, aí as coisas vão funcionar. Caso contrário, são tranquilos demais, sempre de boa vida, evitam todo o conflito, preferem guardar para si mágoa, ressentimento e tristeza e acima de tudo, jamais vão entrar numa contenda ou iniciar uma contenda, diga-se de passagem. Controlam normalmente as pessoas porque são tranquilos demais e estão sempre presentes. Não vão para muito longe. Esse é o grupo que não gosta muito de Shopping Center. Nunca é, faz hoje o que deveria deixar para amanhã. Sempre deixa para amanhã aquilo que eu não vou fazer hoje. Não é? Os pontos fortes são calmo, quietos, digno de confiança. São pessoas bem objetivas. São pessoas que têm diplomacia. São eficientes, organizados, práticos contam piada muito bem, aliás as melhores piadas dos quatro temperamentos vêm deles mesmo, não é? e acima de tudo não é? é condescendente, é extremamente parcimonioso com as pessoas e, e normalmente deixa para amanhã as coisas, se empurra com a barriga a gente já sabe claramente qual é o temperamento e por talvez serem indecisos um tanto quanto temerosos e às vezes desmotivados, nós concluímos que essas pessoas são folgadas e tranquilas. Você tem alguém aí é, desse nível? Então dá uma olhadinha aí se tem. Agora, por favor, não vale ficar lá dizendo, ah, você é colérico, você é sanguíneo, já descobri tudo. Irmãos, a gente precisa pesquisar muito. Mas por que, que eu estou dizendo de forma geral tudo isso? para poder concluir, claro que, com a Bíblia, não é? em poucas palavras, parece que a gente não consegue, reduzir mais de dois mil anos, e principalmente entender, esse ser humano, que Deus pela sua vontade, os tornou sanguíneos, coléricos, melancólicos e fleumáticos, os colocou lá no Éden, e acima de tudo disse, crescei, Multiplicai, enchei a terra e domine toda a terra. Quando Deus deu essa autorização, naturalmente ficou ali estabelecido exatamente o que deveria acontecer. Quando eu falei de temperamento, alguém fez uma pergunta e ela foi repetida três vezes na internet e no, também no Fale Conosco da Igreja, qual era o temperamento de Jesus e em segundo lugar, qual era o temperamento de Adão e Eva. Bem provavelmente dizem os estudiosos que Adão e Eva tinham os quatro temperamentos de maneira organizada. Todos eles quando saíram das mãos de Deus. A sua descendência, cada um deles vai usar o caminho natural conforme lá atrás Hipócrates hipócritas, hipócritas já não é Hipócrita não. Hipócrates ele já determinou que são quatro temperamentos, um predominante e um em menor intensidade com isto. A pergunta outra é como que se faz testes, não, os testes podem ser feitos, eles não são baratos, mas uma pessoa pode fazer um teste de temperamento, existe muitos desses que você responde na internet, esses não são os que eu estou indicando, mas principalmente quando você vai fazer né, a sua aptidão profissional, normalmente é introduzido também em algumas clínicas especializadas, a questão do temperamento para definir o seu temperamento, o maior, o menor e qual é o caminho que você deve usar. Pastor, como é que fica isso quando a gente aceita Jesus? Essa é uma boa pergunta. Né? E eu sei que você já aceitou Jesus. Todos nós que entregamos um dia o nosso coração e a nossa vida a Jesus, nós estamos sendo transformados dia a dia pelo ouvir da palavra de Deus, o ouvir da palavra de Deus é muito importante para nós, como vocês estão fazendo agora, nós vamos mudando, nós vamos alterando a maneira de nós pensarmos e de agirmos, a igreja de Cristo Jesus, ela é realmente um, assim, uma grande fábrica de pessoas que buscam o autocontrole, que é ideal para todos os temperamentos que de maneira rápida pudemos mencionar, aqui para vocês. E é interessante perceber que mesmo tendo os temperamentos que temos, Deus nos usa para a sua glória. Porque ele já nos fez dessa maneira, cada um com seu temperamento, porque senão o mundo seria muito enjoado. Você imagina, por exemplo, dois fleumáticos se casando e formando família e assim bem monótono. A casa ia ser de uma cor só, se tivesse uma torneira pingando, ela ficaria pingando ali por séculos, porque ninguém ia arrumar, se naquele tempo áureo em que a gente tinha antena de televisão e alguém tivesse que subir no telhado para ajustar a posição da antena, isso coisa do passado, não é? hoje tudo vem pelo cabo, você pode ter certeza que o fleumático jamais subiria no telhado, para fazer tal coisa, por uma razão muito simples, se a televisão não está funcionando, não tem importância, não tem importância, isso não é o mais importante da vida, porque o fleumático é assim, você imagina que luta que é isso? Por que, que as pessoas se separam, se divorciam? Claro que às vezes é problema ligado à violência, maus tratos, muitas vezes... Os gênios não se combinam, mas no cerne da questão estão os temperamentos. Por isso é importante que você jovem esteja abrindo hoje uma janela para nós pensarmos em duas etapas a respeito do seu temperamento. Isso é muito importante para nós. Você dá uma pensadinha no seu temperamento. Pesquise isto, tem muita coisa boa na internet. Se você quiser, escreva para mim e o que eu tiver aqui eu passo para você, tá bom? E se você puder me ajudar, evitando o WhatsApp, porque eu recebo muita mensagem. Se você puder escrever para pastor, por extenso, pastor, arroba boasnovas.org.br. Você escreve para mim, eu vou pegar o que eu tenho e vou mandar para você, para você estudar, tá bom? Se você não quer nem pesquisar no Google, eu já estou descobrindo qual é o teu temperamento. Você é um bom sanguíneo e já está dizendo, opa, vai estar tá tudo fácil, tudo mastigado, deixa eu mandar o um e-mail para o pastor, mas pode mandar, tá bom? Mande um e-mail para mim, pastor, por extenso, arroba, no lugar que você estiver nos assistindo, quer aqui perto da igreja, longe da gente, no Brasil, no mundo, pode escrever que eu mando para você aquilo que eu tenho, tá bom? O segundo temperamento que gostaria de usar, não né, é? Desta facilidade provavelmente são os fleumáticos, eles vão dizer, -se, eu acredito no pastor, o pastor está dizendo que conhece um pouco do assunto, deixa eu usar dele, não é? pode ter certeza, o um colérico, ele vai dizer, vou pesquisar, eu não vou aceitar as coisas do jeito que estão falando, eu vou descobrir por mim mesmo a respeito disso, o um melancólico vai dizer, eu vou pagar alguém para me ensinar essa história direitinho a respeito dos temperamentos, eu vou tentar descobrir. Agora, se nós estamos numa igreja, nós estamos aqui para melhorar. Temos que minimizar os pontos fracos e valorizar os pontos fortes. Então, deixa eu terminar não como pretexto, com um texto bíblico que a gente já estudou aqui em Gálatas. Tá bom? Nós vamos então, eu vou terminar com essa leitura bíblica. Gálatas capítulo 5, versículos de 18 a 23. Olha... Desde que nós estamos falando de vida emocional, estamos sempre baseando nesse texto, que você já deve ter anotado aí por inteiro na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículos de 18 até 23, tá bom? E o apóstolo Paulo vai nos dizer assim, em Gálatas, capítulo 5, verso de 18 a 23. Eu vou terminar com ele, porque começamos lá atrás, também falando sobre isso. Diz o apóstolo, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, dois pontos, ele vai fazer a lista agora. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções. E inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio, e diz o apóstolo Paulo, contra estas coisas não há lei, não há condenação. Bem, se você ver a lista negra de Paulo e a lista positiva de Paulo, fica aí o desafio para o nosso próximo encontro, para falarmos a respeito de como um cristão absorve o seu temperamento, transforma os seus pontos negativos e valoriza os pontos positivos. Tudo isso pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Alguém que não tenha o Espírito Santo de Deus vai dizer para você, eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Não, eu sou incorrigível, mas nunca um cristão vai usar qualquer uma dessa expressão. O cristão vai dizer pau que nasce torto pode ser endireitado pelo Espírito Santo de Deus eu nasci desse jeito mas eu preciso ser transformado como oleiro pega o barro e o transforma num vaso bonito assim eu quero ser nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso quero ser vasos ou barro em suas mãos é interessante que quando Deus coloca a mão nessa massa barrenta e coloca na roda para fazer um vaso de honra para sua glória. Ele sabe que esse vaso de barro é de barro. Ele sabe como tudo foi dividido e como Deus estabeleceu a organização da humanidade. Porque se Deus tivesse criado só coléricos... Quem é que serviria a humanidade? Se Ele criasse simplesmente melancólicos... Quem iria para a guerra? Se Ele criasse todas as pessoas... Que são extremamente proativas... Seria dos fleumáticos? E assim por diante... Eu só posso dizer para cada um de vocês... Amados irmãos não importa no lugar onde você está se você aprendeu um pouquinho ainda que a gente fez vamos assim, sobrevoamos a questão do temperamento eu acho que você pode dizer no seu coração eu preciso ser transformado afinal aquele que começou a boa obra em nós ele ainda não concluiu ele vai concluir e sempre quando estudamos um pouquinho sobre o temperamento, ou mencionamos os temperamentos, sempre pedimos para vocês usarem uma camiseta, até hoje, é, só uma família da igreja me deu de presente uma camisa com essa frase, mas nós vimos ter aí, na livraria, desculpe o transtorno, desculpe o pó, desculpe o inconveniente, Deus está trabalhando em mim. E talvez seja esse o momento mais lúcido da vida de um cristão. Deus está trabalhando em mim. Eu não estou pronto. Você não está pronto. Meu irmão, você não está pronto ainda. Minha irmã, você não está pronta ainda. Deus está trabalhando. Deus está nos moldando. E principalmente as gerações mais jovens... Quantos são os desafios que vocês têm pela frente me permita orar a Deus e nesse momento agradecer de todo o coração pela vida de todos vocês que nos assistem nesse momento eu queria que você pudesse aí do seu lar ter um momento de pausa e aí olhar para você mesmo, para você mesma, e dá uma olhadinha a respeito do seu temperamento. Vamos orar? Querido Deus, nós somos esta massa bruta, esse barro na mão do oleiro. Senhor, nós somos isto, nós somos barros. Somos tão simples. Às vezes queremos ser tão sofisticados. Somos tão humanos. E às vezes queremos ser super homens, super mulheres. Senhor... Às vezes por termos algum conhecimento... Entendemos que o mundo deve girar ao nosso redor... Quando na verdade nós estamos orbitando... Ao redor do Senhor... Senhor... O Senhor estabeleceu a humanidade e a dividiu desta forma... Para que houvesse uma organização... Emocional... Para que líderes estivessem nos seus lugares subordinados estivessem nos seus lugares e a roda desse mundo gigante pudesse girar mas pai nós estamos dentro de uma igreja tudo fica diferente para nós não queremos ser os mesmos não queremos jamais ó Deus fracassarmos nos nossos temperamentos queremos ó Deus tirar o que temos de bom dos nossos temperamentos e valorizar e aquilo que não te agrada, queremos minimizar, Senhor nos ajude nessa tarefa, e nos abençoe, cuidando de toda a nossa igreja, ela do jeitinho que ela é, com os seus temperamentos, com a sua maneira de ser, obrigado ó Pai, porque assim o Senhor organizou o mundo, o Senhor organiza a tua igreja também, mas permita ó Deus que possamos crescer, porque afinal, estamos dentro de uma igreja, amando e buscando o crescimento. Ó Deus, nos abençoe nessa tarefa. Nos ajude com Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.